0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Estamos na linha com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, o CPPL. Miguel, boa tarde.
1: Boa tarde. Alexandre, boa tarde.
0: E Boa tarde, Miguel, para você também. Miguel, na semana passada, a gente assistiu aí a queda né, do secretário de Cultura do Governo Federal, depois que ele utilizou trechos de um discurso nazista, num pronunciamento nas redes sociais. Então a gente aproveita, já que você, além de psicólogo, também é historiador, para colocar é, a, nos posicionar melhor sobre esse tema. Pois é, Miguel. E o que a gente queria começar é, pensando um pouquinho, ou refletindo, é o que, é que a história, esse olhar para o passado, pode nos ensinar para que a gente possa melhorar a nossa vida em sociedade?
1: Pois é, boa tarde todos os ouvintes, realmente aquele vídeo do Ricardo Alvim foi uma coisa assim, assustadora porque são tantas referências aos discursos nazistas de Gugger, sobretudo que no Brasil inclusive isso é criminoso, a gente não consegue entender como o ministro de Estado faz um negócio dele, mas enfim a história ela tem muitas dimensões uma fundamental é a gente observar o que foi feito ao longo né, do tempo em que a humanidade existe e a gente aprendeu com os equívocos. E o nazismo, o fascismo, os totalitarismos de qualquer espectro ideológico, a história nos ensina que eles são profundamente equivocados. Eles são assassinos, ele mata gente, ele coloca pessoas na miséria. Então, isso a gente viu no nazismo, tanto é que dentro da Alemanha, né, a sede do nazismo, um dos principais países fascistas do mundo nos anos 20 e 30 do século passado, defender esse tipo de ideologia, falar sobre isso é criminoso. Não é uma questão de, de, de ideologia, não, liberdade. Não, a liberdade tem seus limites. A liberdade não pode é, permitir que existam pessoas que pensem que se pode é, matar e, e discriminar o outro porque o outro é diferente dele. Então esse é o limite que a liberdade nos impõe. A gente é livre para fazer as nossas coisas desde que a gente respeite a diferença. E o nazismo está fora disso. Mas para nos ensina que isso aconteceu, o quão perverso isso foi na humanidade e o que a gente precisa fazer para não permitir que esse tipo de coisa aconteça.
0: Miguel, a gente tem ultimamente escutado Algumas pessoas falando sobre nazismo, algumas manifestações, inclusive, que fazem alusão a esse momento tão triste da nossa história. Na sua opinião, nós corremos o risco de retroceder tanto assim?
1: É, a gente pode pensar assim, né? O nazismo, ele é um, um, um ponto histórico lá nos anos 30, na Alemanha, então é muito restrito. Então a gente pensar que o nazismo pode aparecer de novo agora é anacrônico, vamos dizer assim. Mas o que a gente está, sim, correndo o risco de uma forma geral é um recrudescimento de regimes totalitários no Brasil e em outras regiões do mundo. Né? Acho que a própria revolução tecnológica, a disseminação da informação, a velocidade disso tudo, tem levado a transformações. No próprio jornalismo, né? a gente vê como em, em campanhas eleitorais recentes no Brasil e fora do Brasil... As fake news, as notícias falsas tiveram um papel importante né, nesses processos eleitorais. Então isso mostra esse, essa transformação que vem acontecendo e que tem levado o mundo a caminhar a, a um, um modelo mais totalitário de, de governança. E esse risco a gente vem vem correndo no Brasil. Por quê? Porque quais são as grandes características desses totalitarismos, de uma forma geral? desses né? governos autoritários. O militarismo, o controle da vida privada e pública das pessoas, doutrinação ideológica, né? a promoção de uma ideologia e a condenação das outras, que é uma coisa é você defender o seu ponto de vista. Outra coisa é você defender o seu ponto de vista e não permitir que se pense diferente. Isso é muito distinto. Né? O uso do medo como uma arma política, né? Então, você começa a instigar o medo nas pessoas para que elas lhe apoiem para fazer alguma coisa. A propaganda, de, é, mentira em cima de mentira, que é o que o Goebbels fazia na Alemanha, né? aquele ditado, enfim, todo mundo conhece, repetir uma mentira mil vezes até ela se tornar verdade. E que isto tem acontecido em alguns governos, inclusive no governo brasileiro. Então, enfim, toda essa situação é... é faz com que a gente veja que os regimes democráticos que ainda são democráticos, como é o caso do Brasil, eles começam a flertar com certas características de regimes autoritários e isso é muito perigoso.
0: Agora, então, Miguel, a gente
1: não, não não pode ficar esquecer desse risco, não.
0: E o que, é que a gente pode fazer individualmente para lutar contra isso, contra o pois autoritarismo?
1: É. Isso, isso a gente precisa lutar, né? Porque assim é, é, a gente não pode ir cair naquela esparrela de que, não, o mundo vem melhorando desde sempre. Antigamente era pior. Não é bem assim, não. O, o Irã é um caso clássico, né? Que até os anos 70, 78, você tinha lá uma civilização onde, por exemplo, as mulheres andavam na rua, não tinham um dono, estudavam, trabalhavam. E hoje isso não é permitido mais lá. Por quê? Porque houve uma mudança no regime assumir um regime totalitário, não que antes não fosse, mas o regime do Ayatollah Khomeini, com a Revolução Iraniana lá em 79, passa a ter esse controle sobre a vida privada das pessoas. Então, o que, é que a gente pode fazer do ponto de vista pessoal? A gente tem que defender a pluralidade. Esse é o ponto, porque o totalitarismo, o nome já está dizendo, ele é contrário à diferença, ele é contrário à pluralidade. Então, qualquer movimento que a gente faça, em que a gente defenda a liberdade de pensamento, a liberdade eh, da imprensa, a, a liberdade das pessoas conduzirem a sua própria vida privada. Né? Então, isso é, um, um, é um, um, uma forma de resistência já a, a qualquer tentativa de totalitarismo. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa fazer e a gente tem que fazer não só privadamente no nosso dia a dia, mas a gente precisa defender isso publicamente, né? No caso do Brasil aqui, a gente, por exemplo, a história do racismo. Não basta não ser não ser racista, a gente tem que ser contra o racismo, né? É de novo, para usar o exemplo alemão, tem aquele outro um ditado alemão também diz assim, né? Se é, tem 10 pessoas numa mesa e senta-se um, um nazista nessa mesa e ninguém se levanta agora a gente tem 11 né? não basta só a gente ser contra, a gente tem que atuar inclusive contra esse tipo de coisa então é, é imperativo que a gente defenda na nossa vida privada e pública hoje no Brasil a pluralidade de opinião de escolhas, de vontade. a gente não pode permitir que o Estado queira controlar o que a gente quer fazer da vida da gente. isso okay. a gente não pode permitir.
0: Obrigado, Miguel, mais uma vez pela participação aqui no programa Rádio Livre.
1: Obrigado a vocês e até a próxima.
0: Até a próxima, Miguel.